1: al Ponte al Día, hoy es sábado 22 de octubre de 2022, son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y en el Ponte al Día de hoy hablaremos de uh, Lewis Capaldi, también de Tutankamón, de las formas de disfrutar de la biodiversidad, de Black Panther, de paseos gastronómicos, de Mimi Web, de la sirenita y de otras muchas cosas. Todo eso acompañado como siempre de uh, viajando con Nicadis, descubriendo la, pregu bueno, descubriéndolo, la pregunta de la semana de um, Aprende con Nico, la selección musical de Elena Nicolau, y yo soy Lorenzo Sastre, que seré el presentador del programa. Este programa podéis disfrutarlo en Oceanius Radio, en directo también en Oceonews Televisión. Podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube y en Odyssey. Escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta de Oceonews.com. También podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciéndose miembro de Oceanius Club o dando likes y bits en las respectivas plataformas. Bienvenidos al Ponte al Día 594. Pasad por Cómodos, que empezamos. Y empezamos, como no, con la pregunta... <coughs> Perdón, hoy, qué carra espera que tengo. Empezamos con la pregunta de la semana. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta semana el canal Aprende con Nico.
2: Bienvenidos e imagino que en este momento surgen varios interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué hemos salido de Plato? ¿O por qué en pleno 22 de octubre me encuentro buceando? La pregunta de esta semana guarda relación con el agua y no se me ocurría mejor forma de empezar que esta. Poneos cómodos, esto es la pregunta de la semana. La pregunta de esta semana es ¿por qué el mar es azul? No hay respuestas. Al final de Punte al Día lo descubriremos.
1: Pues como siempre, cada vez poniéndolo más difícil, Nico. Enhorabuena. Debe ser por la reflexión de la luz en el agua. Bueno, lo sabremos al final del ponte al día de hoy. Y tras su esperado regreso el mes pasado y lanzarse directamente a la cima de la lista de singles del Reino Unido con Forge Forget Me, Lewis Capaldi ha anunciado su gira que recorrerá Europa a partir de enero de 2023. Broken by Desire to be heavenly sent tour. Que no le podía poner un nombre más largo y más complicado, pero bueno que también da nombre a su segundo álbum. Pasará por el Palau San Jordi de Barcelona el 10 de marzo y por el Wishing Center de Madrid el 11 de marzo, ambos de 2023. Las entradas para estos conciertos salen a la venta el próximo viernes 28 de octubre a las 10 de la mañana en LiveNation.es y Ticketmaster.es. Además, los usuarios registrados en LiveNation.es o que lo hagan en las próximas horas podrán acceder a la preventa en el, eh, el miércoles 26 de octubre a las 11 de la mañana.
4: Find out you know how to f
1: Ahí estaba este tema de este gran artista Lewis Capaldi que uh, estará tanto en Barcelona como en Madrid en marzo de 2023 y ahora alguien que lleva mucho tiempo bajo tierra pero sigue uh, girando por el mundo Tutankamón uh, y es que Matt Madrid Artes Digitales, único centro permanente en Madrid dedicado a las exposiciones inmersivas tiene el placer de anunciar su próxima gran exposición Tutankamón, la experiencia inmersiva una experiencia única que tendrá su estreno mundial en, nuestra, en la ciudad de Madrid coincidiendo con el eh, centenario del descubrimiento de la tumba del faraón donde podemos descubrir en primera persona cómo vivió una de las figuras icónicas de la historia visitando su tumba templos, tesoros y secretos Tutankamón la exposición inmersiva nos hará viajar de la mano del faraón niño por la historia de una civilización mágica de la que hemos heredado infinidad de, de elementos culturales que a pesar de todo nos siguen cautivando por los enigmas que cubren las arenas de sus desiertos y se diluyen en las aguas de su poderoso río Nilo <coughs> Tutankamón la exposición inmersiva nos transporta a través de sus 1200 metros cuadrados en 2 y 3D al tiempo primigenio, en el que surgen los dioses del Egipto, de las pirámides. El viento, el agua y las fuerzas de la naturaleza dan forma a mitos increíbles y al nacimiento de los propios faraones, quienes como nuestro protagonista, Tutankamón, son creados por los dioses. Descubrimos los secretos del Nilo en un vuelo en el que nos dejará sin habla tocando casi con la yema de los dedos los ricos marjales del río y el árido desierto sobre el que hace miles de años se llevaron fastuosos, se levantaron quiero decir fastuosos templos el paso del tiempo ha hecho que estas majestuosas construcciones llegarán hasta nuestros días apagadas y carentes de color que cubría sus columnas y relieves. Aquí podemos verlos en su estado original, tal y como eran hace más de 3.500 años. Podemos visitar y caminar por la tumba de Tutankamón, uno de los hallazgos más extraordinarios de la historia de la arqueología, visitando todos sus tesoros a escala 1-1. Y su descubridor, Howard Carter, nos contará con su propia voz cómo fue aquel sensacional descubrimiento de más de 5.500 objetos, muchos de ellos de oro, realizado hace ahora 100 años. El espectáculo inmersivo se completa con una descripción del viaje hacia el inframundo del propio Tutankamón, a partir de las pinturas que aparecen en la cámara funeraria de su tumba en el Valle de los Reyes de Luxor. Una sala de actividades interactivas que permitirá al espectador conocer la magia de la escultura jeroglífica. De cuyo desciframiento celebramos este año el segundo centenario. O de los. O también el espectador podrá hacer sus pinitos en el mundo de la arqueología para descubrir grandes tesoros. Como hizo H. Carter en 1922. Tutankamon, la exposición inmersiva, también cuenta con una sala de realidad virtual. Donde el espectador será protagonista de un viaje por los tortuosos caminos del Libro de los Muertos. Hasta alcanzar el juicio de o Oris, oh, Oris, oh, Osiris. Eh, y si consigue pasar todas las pruebas con éxito, alcanzar la vida eterna en los campos de Lalu. El más allá de los antiguos egipcios. Madrid Artes Digitales ubicado en la nave 16 del Matadero de Madrid presenta a partir del 4 de noviembre Tutankhamon, la exposición inmersiva un recorrido inigualable por la tumba del faraón con 1200 metros cuadrados en 2D y 3D realidad aumentada para visitar la tumba a tamaño real objetos históricos y reproducciones de piezas únicas sumando a la sala de actividades interactivas y la sala de realidad virtual, la segunda más grande de Europa, que nos permitirá adentrarnos en la tumba y sus tesoros. Un viaje que nos llevará más de 3.500 años en el tiempo atrás. ahí está esa excelente e increíble exposición sobre Tutankamón es momento de coger las cosas e irnos de viaje hasta nada más y nada menos que Centroamérica y la República Dominicana eso sí, viaje virtual, eh porque sin movernos de nuestro estudio, viajaremos a este punto del planeta. Y es que el 1% del globo terráqueo está ocupado por Centroamérica y la República Dominicana, la región, una región en el corazón del continente americano que resguarda el 12% de la biodiversidad del mundo. Y es que el Istmo es un verdadero santuario tropical, Uh, rodeado por el océano, por el océano pacífico y el mal del Caribe. Además es la segunda zona con mayor avistamiento de aves en el hemisferio occidental y forma parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo. Esto permite a sus visitantes vivir experiencias que van desde de bucear en Belice o nadar con ballenas en Panamá hasta ver aves en Costa Rica o palpar tortugas en Nicaragua. Nuestra propuesta, la primera propuesta de ellas es el buceo en Belice y es que las aguas cristalinas de Belice esconden un fondo marino repleto de belleza. El gran agujero azul o Blue Hole se postula como uno de los paraísos del buceo en el país ya que sus aguas esconden desde peces muy pequeños hasta tortugas y enormes tibu tiburones ballenas. Sin duda una experiencia eh, que multiplica la adrenalina de quien la percibe. Para acceder al pequeño y perfecto atolón situado en la parte continental de la ciudad de Belice es necesario coger una embarcación o avioneta desde San Pedro o eh, desde calle Caulquer la excursión dura un día completo y consiste en una inmersión en el Blue Hole cuya profundidad llega hasta los 128 metros y dos adicionales en los arrecifes cercanos. Este sitio es sin duda uno de los espectáculos más sorprendentes del mundo. Otra de las actividades, las ballenas en Panamá. Y es que la costa panameña recibe entre julio y octubre aproximadamente 2.000 ballenas jorobadas que viajan desde la Atlántida hasta Panamá y su objetivo es llegar a aguas cálidas, sin depredadores y con marea baja para poder reproducirse y enseñar a sus crías a nadar y respirar. Las crías nacen muy pequeñas, casi sin masa muscular y aprovechan el clima de Panamá para ganar peso comiendo más de 80 porciones de leche al día en zonas como el archipiélago de las Perlas o en las Islas Cantadora y eh, Herrera y Los Santos se pueden observar ballenas nadando con sus bebés a la vez que delfines saltando otros lugares favoritos para observar ballenas es, eh, son la eh, taboga que está a 20 kilómetros de la ciudad de Panamá o en la isla de Coiba. Uno de los parques marítimos más grandes del mundo y que está declarado en 2005 como Patrimonio de la Humanidad. Si prefieres las aves, Costa Rica es tu lugar, el país centroamericano, es un paraíso de avistamiento de aves y de la ornitología. Sus más de 250 especies, entre las que destacan la carga huesos, el gavilán cangrejo y la viuda roja, permiten que los turistas disfruten de una experiencia inolvidable. Uno de los sitios idóneos para hacerlo es el Parque Nacional de Santa Rosa ofrece cientos de especies, especies perdón, exóticas y una experiencia rural diferente. Esta zona es uno de los bosques más secos y más grandes de Centroamérica. Pero que al estar conectada con los bosques húmedos y lluviosos permite que se llene de riqueza eh, faunística. Este parque nacional es un sitio histórico que cuenta con el Museo de la Casona el Monumento de los Héroes y tiene cerca también la Playa Naranjo, ideal para surfear que se llega al parque por carretera desde San José que está a unos 35 kilómetros de distancia. Y la última... Uh, la última propuesta uh, de este uh, de uh, el Caribe y uh, Centroamérica es, son las tortugas en Nicaragua. Y es que en el mundo existen siete especies de tortugas marinas, cinco de ellas están presentes en Nicaragua. La primera es la tortuga verde, que mide aproximadamente un metro y medio y pesa 180 kilos. La segunda es la Carrey, un poco más pequeña y una excelente compañera para bucear y a pesar de eh, estar en peligro de extinción. También eh, está la especie Laut, la más grande del planeta y que puede llegar a pesar hasta 700 kilos. Y por último la cabezona y la pa uh, Paz Lama que son muy pequeñitas estas últimas llegan en masa a la playa de la flor para depositar sus huevos un fenómeno conocido como arribadas y que ocurre cada año entre los meses de julio y enero declarada refugio de viuda silvestre está situada a unos 25 kilómetros al sureste de san juan del sur en rivas y a unas tres horas aproximadamente en coche desde managua Continuamos de viaje, eh, pero en esta ocasión nos vamos a Suramérica con nuestra compañera Mónica Díaz. ¡Adelante, Moni!
5: Hola Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y, bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Parque Nacional Fray Jorge. Es un parque nacional chileno ubicado en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo, cerca de la ciudad de Ovalle. Fue creado en 1941 durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, con el fin de preservar uno de los ecosistemas relicto más exclusivo de Chile. El parque se encuentra en el sector costero, frente al Océano Pacífico, sobre la cordillera de Talinay. Su principal atractivo es ser un lugar con características de bosque frondoso junto al desierto de Atacama, el más árido del planeta. Es el único sitio certificado con cielos oscuros libres de contaminación, Starlight, de Sudamérica. característica particular es que es el remanente más septentrional del bosque húmedo pluvial valdiviano que ha del resto del bosque templado por la desaparición de estos producto del fin del último periodo glaciar investigaciones genéticas recientes basadas en metazos sugieren que el bosque fray jorge es un relicto de los bosques que ocuparon ese paisaje durante el Panteógeno y negógeno, el cual se trajo debido a la ardificación de la región, con una edad aproximada de divergencias con los bosques australes de más de 20 millones de años. Este remanente se mantuvo gracias al fenómeno climático particular, que es la condensación de la niebla costera Kamanchaka, producto del cruce de la corriente de Humboldt con los vientos provenientes del mar. Esto crea un ambiente húmedo particular, microclima, que mantiene, ya que en un grado de deterioro importante, las características del bosque. El lugar presenta una pluviometría anual que supera los 250 mil milímetros, incluso llegando en años lluviosos hasta valores cercanos a, a los 800 o 1000 milímetros. Esta característica del bosque ritual determina que en él encuentran los límites extremos septentrionales de diversas especies de la flora de Chile, tales como el árbol olivillo, la enredadera epifita medallita o el copihue, la flor nacional de Chile, aunque esta última parece haber sido introducida al parque durante el siglo XX. En 1977 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Acceso. Desde Santiago toma la ruta 5 panamericana o autopista del Elqui hasta el kilómetro 387. Seguir por un camino lateral hacia el poniente, ruta D 540, que en el kilómetro 22 hasta la entrada del parque. En el kilómetro 27 se pasa a través de algunas comunidades agrícolas que colindan con el parque. Este camino es de tierra y se conserva en buen estado todo el año el sendero donde se inicia el recorrido hacia el bosque valdiviano se encuentra a 10 kilómetros de la entrada del parque fray jorge por lo que se debe tomar un camino de tierra empinado y lleno de curvas que no se encuentra en muy buen estado desde coquimbo tomar la ruta 5 o autopista del elqui hacia el sur hasta el kilómetro 387 y desde ahí Seguir camino hacia el oeste, ruta D540, son 110 kilómetros en 1 hora y 45 minutos, se ubica a 116 kilómetros al sur de la ciudad de La Serena. Desde la ciudad de Ovalle se debe tomar la ruta D501, un kilómetro antes de los cerros de Tamaya, que desvía hacia el oeste para empalmar con la ruta D535 junto a la ruta 5. chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo
1: lugar de Chile,
5: un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chao chau
1: muy interesante como siempre Moni y bueno, si sí, te esperamos la semana que viene con más sitios de Chile de televisión porque bueno, de cine mejor dicho porque Black Panther Wakanda Forever es la nueva película de Marvel Studios y se estrenará el próximo 11 de noviembre en los cines
6: Su pueblo No lo llamaba general Lo llamaba Kukulkan El dios serpiente emplumado. Matándolo Nos arriesgamos a una guerra eterna
0: Bien A por el mundo de
5: lo que se rumorea ellos han perdido a su
0: protector y ahora es el momento
3: de atacar
0: Demuéstrales quiénes somos.
1: forever este fantástico programa uh, programa no, perdón película uh, que uh, estará a partir de noviembre en los cines concretamente el 11 de noviembre Y ahora nos vamos a hacer un paseo gastronómico, pero por Balonia. Y es que esta temporada de otoño en Balonia, es la región situada en el sur de Bélgica, es ideal para disfrutar de los colores anaranjados de la estación, tomando aire mientras se realizan rutas innovadoras. Acompañadas de experiencias gastronómicas La ruta en... Eh, bueno, vamos a presentaros un par de rutas Y la primera es la ruta en el monte Saint Albert en Tournai Y es que es una de las experiencias más gourmet eh, Que es hacer un aperitivo en las alturas del monte Saint Albert con una increíble visita en la Catedral de Notre Dame y el Campanario de la Ciudad, que son patrimonio de la UNESCO. La oferta cuenta con cinco rutas alternativas que van desde los 3,5 kilómetros hasta los 7, para adaptarse a todos los públicos. Ahí se puede hacer una ruta ascendiente, con la mochila llena de comida, con quesos, embutidos y cerveza, que proviene de los agricultores locales muy prolíficos en la zona. La segunda ruta, la Zinkei, con un picnic ciclista. Y es que, con unos modestos 16.000 habitantes, este pueblo de la provincia de Namur tiene una de las cartas de presentación gastronómicas más golosas de la región, gracias a los productos gourmet y locales que ofrecen a sus artesanos, como la que sería de Laltier, al 117 es la fábrica de chocolates Sigoji, eh, la Brasserie du Codorniz, que elabora una de las cervezas balonas más prestigiosas, o la panadería Neau el circuito más popular para conocer los edificios del municipio y sus alrededores. Puede hacerse en bicicleta o a pie. Además, se puede elegir la modalidad de entre 8 y 12 kilómetros. Y la tercera apuesta, bueno, apuesta no, la tercera presentación, la tercera ruta, el Formandé. Es que la empresa Formandé, eh, Fromande, perdón, que eh, permite al turista reservar su fundú favorita para llevársela en una camita al bosque, pudiendo elegir entre varios tipos de queso. Le Beut, Leille, que es un queso duro. Sin conservantes ni colorantes. 100% orgánico. Le Valet. Un queso de pasta pensado eh, prensada. Semi cocido. Elaborado con leche cruda. De vaca ecológica. Y Le Pavé de la Huarche, Un delicioso queso crudo. De pasta prensada. También hay otra más. Herbe. Con queso con mucho sabor y carácter. Además las caminatas de estas rutas van desde los 2 hasta los 16 kilómetros y esta es la oportunidad eh, que se vive durante todo el año y dura todo el día, aunque se puede alargar pasando la noche en la naturaleza es una opción para familias y eh, todo tipo de senderistas que sean ávidos en paisajes grandiosos o que busquen la relajación se busca que el tiempo acompañe para que la comida y el paseo sea un recuerdo trascendente. También es una aventura uh, apta para las personas con movilidad reducida. La cuarta propuesta, Bastonia en modo Food Rando. La oficina de turismo de Pais, que trabaja para Bastonia, proporciona la mochila Food Rando compuesta por salchichas de Ardenas, queso, cerveza local y jamón Bastogne para los intrépidos caminantes. Es una opción para niños donde la prioridad es conocer, poder conocer en profundidad la región de Bastogne y salir de rutas de las rutas más tradicionales. Y la quinta y última propuesta, Boyant el itinerario más familiar de todos es que el idílico pueblecito de Boyan, muy cercano a Leija, se postula como un sitio ideal para realizar un almuerzo en un entorno familiar. Los ingredientes que más casan con la región y que más uh, y que además suelen gustar también a los más pequeños de la casa son el pan de jengibre, quesos y embutidos regionales, miel, jarabe de sus huertos y frutos secos. Y cambiamos de tema porque la joven cantautora Mimi Webb anuncia la The Amelia Tour. La gira con la que recorrerá Europa y Reino Unido este próximo 2023, tras el lanzamiento de su álbum debut. El tour de 30 fechas arrancará el 11 de marzo en la Sala Choco de Madrid y el 12 de marzo estará en la Sala Razzmatazz 2 de Barcelona, pasando por Berlín, París y Manchester, antes de finalizar el 24 de abril en el O2 Academy Brixton de Londres. Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta en Lightnation.es y en Ticketmaster. Ahí estaba ese temazo de esta grandiosa artista que ni más ni menos que estará en madrid y en barcelona en su próxima gira como podemos ver aquí eh, estará en marzo del próximo año mimi web
2: La pregunta de esta semana es ¿por qué el mar es azul? No hay respuestas. Al final de Ponte al Día lo descubriremos.
1: ¿Por qué el mar es azul? Lo sabremos al final del día. Del día no, del Ponte al Día, que no es lo mismo. ¿Seguimos? Y ahora hablamos de cine porque la sirenita de Disney... Es el nuevo live action del de, eh, clásico musical animado eh, ganador del Oscar. La Sirenita, dirigida por Rob Marshall, es, se estrenará en Cines en España el próximo 26 de mayo de 2023. Por cierto, ha sido muy polémico su tráiler. Y ahora hablamos de Antonio Banderas que protagoniza por primera vez en Madrid el musical Company eh, un musical se llama Company producido eh, por el Teatro del Soho de Bank y precisamente el Teatro del Soho de Bank del que hablábamos Ya perdido la información, ahora sí hablamos eh, y ganador del premio Max al Mejor Musical se estrenará el próximo 17 de noviembre de 2022 sobre el escenario del recién inaugurado Un Music Hotel Teatro Alveri, Albeniz. Uh, que tras permanecer cerrado durante unos años vuelve a abrir sus puertas el actor malagueño ya interpretó al mítico personaje de Bobby protagonista de la comedia musical uh, Company en Málaga donde se estrenó en noviembre de 2021 con éxito de público y, uh, si, y críticas sin precedentes considerada una obra maestra del género Company se estrenó en Broadway en 1970 y fue la ganadora de seis premios Tony, entre ellos de Mejor Musical. De la mano de Banderas ha sido la primera vez que este gran clásico de la escena musical se ha presentado en castellano. Primero en Málaga, luego en Barcelona y finalmente llega al Universal Music Hotel Teatro Albénice en madrid company el musical se representará en el un music del teatro albeniz declarado como bien de interés patrimonial por la comunidad de madrid el teatro se ha rehabilitado íntegramente manteniendo los elementos protegidos y se integra en el mismo complejo con el un music hotel madrid este es el primer proyecto que un Music Hotels impulsa en España y llega después de que la compañía haya promovido ya proyectos similares en otros países. Company, el musical, permanecerá entre el 17 de noviembre de 2022 hasta el 14 de febrero de 2023 en Madrid. Y ahora hablamos del servicio de streaming premium de AMC Plus, que lanza su primer tráiler de la serie original Las Brujas de Myfeld de Anne Rice, en versión original con subtítulos en castellano. La segunda serie del universo inmortal de Anne Rice, protagonizada por Alexandra Darío y Jack Houston, Tony Chirisa y Harley Harling. Llega en exclusiva a España a MC Plus. Eso sí, llegará en 2023, pero llegará.
7: Do you know this place? It's the old Mayfair House. What do you know about it? Murders, disappearances. But really, that house is famous for its
0: witches. What? Tell me
5: about Daniel Hemley.
0: His death had nothing to do with me.
5: But you were there. I don't understand anything that's happening.
4: The telemask exists to investigate the um, unexplained. I'm science to observe the Mayfairs. Your gift is the strongest thing I've ever felt.
0: Do all the Mayfair's have gifts?
4: There is something, a being, he's connected with your family. take different forms. You might start to visit you.
7: The devil comes in
4: many forms.
7: Seven Redeem her soul from evil.
4: the
6: power that's rightly yours
4: are you frightened of him
0: shouldn't i be
4: he serves you not the other way around you know you're special don't you
1: ahí estaba esta serie las brujas de Maelfare que tiene muy buena pinta la verdad sí. momento para hablar Mejor dicho momento para irnos hasta Madrid para uh, hablar de uh, la Madrid Comic Pop-Up. Uh, conocemos sus nombres, conocemos sus obras, así que es el momento de conocer mejor a las personas que hay detrás de las joyas de tu colección, los responsables de tantas horas de gozosa y cómplice lectura. En su primera edición, la Madrid Comic Pop-Up uh, apostó por las charlas de su programación por acercar un modo más personal a los invitados y público con escenarios más pequeños y acotados. Perfecto marco para un tono más controversial y menos académico de lo habitual. Y en esta segunda cita, que tendrá lugar los próximos 4, 5 y 6 de noviembre en el pabellón 6 del IFEMA Madrid. Esta idea fundacional se mantiene y potencia, buscando uh, reafirmar lo que es realmente el evento, uh, un encuentro entre amigos, una celebración común. Así los visitantes de MCPU descubrirán cómo nació la amistad entre Iván Coello, Coldo Aziparte y U Ángel Unzueta, que se conocieron años atrás en las jornadas del comité de Avilés. Conocerán los primeros pasos de Jorge Fornés, Sergio Dávila y Frank Galán, que llegaron al noveno arte para triunfar del de Campos, que nadie tiene que ver con el TVO, o sabrán también cómo es triunfar en el mercado eh, norteamericano, el más eh, potente a nivel industrial de la mano de los titanes eh, de la talla de Pepe Larraz, y Álvaro Martínez. Bueno, y podrán unirse a la celebración de los 20 años que ya han pasado desde el primer encuentro entre Coldo y As Aspitarte y los maestros argentinos Eduardo Rizzo y Ariel Olivetti. Los editores Jessica Chen y Oliver Jalaver compartirán con todos sus encuentros con los talentos nacionales con los que trabajan o han trabajado, como el mismo Germánico, en que o Fernando Dag Dagnio. Todo ello sin olvidar a los autores del espectacular cartel de esta nueva cita y con la viñeta los geniales Daniel Acuña Cafu y Sergio Dávila cuya amistad nace a la que ya es legendaria criatura Cafuñavila además Paco Fox y Ángel Cordón nos deleitarán con sus acercamientos a la cultura popular en la compañía del director y guionista David Galán Galindo e ilustraciones como Andrés Guinaldo o Enrique Vegas y Suchi, el alma de la imprescindible uh, Delirio Comics que conversará con Gabor y Alberto J. Alburquerque sobre el amor de los TVOs que nos ha traído a todos. Hasta aquí. Con solo algunos ejemplos estos son solo algunos ejemplos del amplio abanico de charlas y encuentros que aguardan a los amigos viejos o nuevos cercanos todos que formarán parte de la gran fiesta de la Madrid Comic Pop-Up porque para esto están aquí, porque para esto se juntan para pasar un inolvidable fin de semana juntos. Las entradas están a la venta en la web oficial de la Madrid Comic Pop-Up. David Beckham, al rescate del equipo. Es el, el nuevo programa que se estrenará en exclusiva en Disney Plus el miércoles 9 de noviembre.
6: Yo me crié en el este de Londres porque fue donde empezó todo para mí. Por eso he vuelto. Westward Boys. Este es un equipo que ha tocado fondo. Perdemos constantemente.
0: 8 a 0, 8 a 0 ah, Esto es brutal Si
6: no cambia nuestra suerte, acabaremos bajando
0: Dios
6: mío ¿Qué tal, chicos? ¿Qué cosas sabéis de mí? Juraría que fallaste un penalti Fallé un par de penaltis Probablemente no sepáis de mí Que yo jugué en esta liga yo era uno de vosotros. Bueno, Cuando tenía vuestra edad, a mí siempre me elegían el último. Porque era el más pequeño. ¿Cómo llevamos a estos niños al éxito? Un minuto, un minuto. Cada uno de vosotros tiene su papel en él. Cada uno de vosotros. Este partido no ha acabado. Esto forma parte del juego. La cuestión es cómo lo afrontas. Lo importante será quiénes sois como personas. Quién eres fuera. ¡Wow! ¿Sabes la fuerza que tiene eso? Quiero que los chicos estén inspirados.
4: ¡Vamos!
6: ¡Motivados! Quiero que ganen. Este equipo es una comunidad.
0: Gracias por el consejo.
6: De nada, qué chaval tan majo. No pierdas nunca esa pasión.
0: En la palabra imposible está la palabra posible.
6: Así es el fútbol. ¡Vamos! Quiero marcar. Al estilo Beckham.
1: Pues Beckham, este uh, Beckham al rescate del equipo a partir del 9 de noviembre en Disney Plus. Lavar, marcar, enterrar, es una comedia de balas, calaveras y pelucas. Nos descubre la venganza, eh, se sirve al calor de un secador de mano y no hay mejor defensa que un buen tinte. Nos enseña que es fácil enterrar el pasado, pero muy complicado ...que este permanezca inmóvil... ...en silencio... ...en los sótanos de una peluquería... ...en un local de barrio madrileño... ...de Malasaña... ...concretamente... ...cuatro personajes se ven forzados a compartir... ...80 metros cuadrados... ...durante una noche de armas... ...sin seguro... ...y peligrosos recuerdos... ...Lucas y Verónica... ...dos frustrados aspirantes a Policía Nacional... ...conviven durante horas... ...con Gabriela y Fernando ella la orgullosa dueña de la peluquería Cortacabeza y él su mejor pero más neurótico empleado. Lavar, marcar y enterrar eh, se inspira en las comedias españolas de los años 80 y 90, pero también en el cine de Tarantino o Alex de la Iglesia. Gabriela y Fer, su loco empleado, parecerán Dos personajes sacados de mujeres al borde de un ataque de nervios y la pareja de secuestradores recordará a los nerviosos ladrones con... que comienza Pulp Fiction. La trama original tiene dos aspectos que sin duda son altamente atractivos. Por un lado la cultura pop de los personajes y eh, esa cultura de barrio tan cercana para el público representada en forma de pequeña peluquería. Pero lo que más llama la atención quizá es el aroma thriller de suspense que hay detrás de toda una comedia bien hilada. Un secuestro, un arma, capuchas, un robo... Son elementos muy atractivos para el espectador y hacen que la obra tome una dimensión mucho más allá de la comedia. Lavar, marcar, enterrar... El musical se presenta en el teatro se representa en el teatro Lara de Madrid. La temporada 2022-2023 de la UCI Track Champions League vuelve renovada y repleta de sorpresas. Esta nueva edición que arranca el próximo 12 de noviembre desde de Mallorca contará con la presencia de una vez más de San Sebastián de San Sebastián, no, Sebastián Mora que eh, eh, entre los participantes que ya poseen una plaza además contará también con otros grandes nombres como Laura Kenny una de las corredoras en pista más laureadas de la historia con siete mayots alcoiris 5 medallas de oro olímpicas y 14 títulos europeos.
6: I don't think a lot of the world knew how exciting track cycling is. is. Welcome to the UCI
5: Track Champions
6: League.
5: Keyword, Champions
7: muy
4: fuertes.
6: Vuelve la UCI Track Champions League a Eurosport y a la app de Eurosport.
1: vamos hablando de cine de la película Almas en Pena de Inseidin. Eh, se estrenará el próximo 3 de febrero en los cines. La película se presentó en el Festival de Venecia el pasado mes de septiembre donde recibió una, una ovación de 13 minutos. Además el premio al mejor guión, al mejor director de Martin McDougall y la Copa Volpi a Colin Farrell por su papel protagonista. Posteriormente, Almas en Pena de Inisering pasó por el Festival Internacional de Cine de Toronto y este mes estará presente la sección oficial fuera de concurso de la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
5: Colm, y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores
6: amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. A ver, ¿si te he hecho algo? Dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien. marca ya no quiere ser tu amigo. Tiene 12 años
0: ¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
6: Es aburrido, Simón Pero siempre he sido aburrido La otra noche te tiraste dos horas hablando De lo que habías encontrado en la mierda de tu burra No era la mierda de mi burra Era la de mi pony Eso demuestra que no me escuchabas Si no dejaste dirigirte a mí y si no dejas de molestarme, tengo unas tijeras de esquilar. A partir de hoy, cada vez que me molestes, cogeré esas tijeras y me cortaré un dedo con ellas. Y te daré el dedo hasta que no me queden dedos. ¿Te queda más claro ahora? Te lo ruego.
7: No, realmente no.
6: A partir de este momento... Pero... ¡Calla ya, Parik! Por favor, cállate. Sí, por favor, cállate. ¿No te gustaría que se cortase uno, a ver si solo iba de farol? No, para nada. En el peor de los casos, seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos. Vuelve con los tuyos, Parik. ¿Hablas conmigo? ¿Es así? ¿Por qué no hablas con Parik Sullivan últimamente? Eso no es pecado, ¿verdad, padre? No, pero es algo que no está bien. ¿Sabes a quién recordamos por su amabilidad en el siglo XVII? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Pero todos recordamos la música de la época. Todos sabemos quién fue Mozart.
2: Yo no, ya no vale tu teoría.
1: pinta que tiene esta película de almas en pena que habrá que esperar hasta el 3 de febrero pero llegará a los cines españoles nos vamos de viaje pero ahora por España exactamente la provincia de Girona y es que para entrarse a la vida y la obra de uno de los genios del surrealismo, como fue el pintor ampurdanés Salvador Dalí, es imprescindible descubrir los espacios que conforman el denominado Triángulo Daliniano. Se trata de una figura geométrica que aparecería sobre el mapa de la provincia de Girona al trazar una línea entre los municipios de Figueras por Gigart. Estas tres localidades descubren la trayectoria de un artista, proyección internacional, pero totalmente vinculado a su territorio. Se trata de un espacio concentrado en un territorio de apenas 40 metros cuadrados, que contiene los elementos que conforman el universo daliniano, sus museos, el paisaje, la luz la arquitectura, la ortografía, las costumbres, las leyendas, la gastronomía, todos imprescindibles para entender la obra y la vida de Salvador Dalí. En este lugar, privilegiado, lo real y lo sublime casi se tocan. Mi paraíso místico comienza en los llanos de la Lampurdá, rodeado por las colinas de las alberas y Encuentra su plenitud en la bahía de Cadaqués. En este país es mi inspiración permanente. Es una cita de Salvador Dalí, encontrada en su web oficial. La primera parada, el Teatro Museo Dalí de Figueras, fue inaugurado en 1974 y considerado como la figura de la gran obra del artista, el Teatro Museo Dalí en la localidad de Figueres es un espacio concebido y diseñado por Dalí con el propósito de ofrecer al visitante una verdadera experiencia y llevarlo al interior de su mundo cautivador y único. La visita a este museo representa una oportunidad única de sobrellevar, vivir y disfrutar de la obra y del pensamiento del genio en él se exponen unas 1500 obras entre pinturas, dibujos instalaciones fotografías, esculturas por lo que recorrer sus salas es viajar desde sus primeras experiencias artísticas hasta las obras de los últimos años de su vida además puede hacerse eh, con tecnológica visu, vista virtual. La segunda parada, la Casa Salvador Dalí, en Port Yigat, en Cadaqués. Construida poco a poco y a lo largo de 40 años, la Casa Salvador Dalí es un laberinto de instancias que a partir de un punto de origen, el vestíbulo del oso, se dispersa y se enrosca en una sucesión de espacios encadenados por pasillos estrechos, pequeños desniveles y recorridos sin salida, repletos de curiosos objetos, animales disecados y diversos instrumentos que el pintor utilizaba para crear. Todas las estancias, además, cuentan con aperturas de formas y proporciones diferentes que enmarcan el paisaje de la bahía de Port Ligard, referencia constante en la obra de Dalí como dato curioso la Casa Salvador Dalí fue galardonada en los Tickets Remake Avenue Awards 2022 como mejor museo de España Tercera parada el Castillo Gala Dalí fútbol, la pera. En este pequeño núcleo del interior de la Costa Brava, en el en Purda, se encuentra el castillo Gala Dalí, un espacio en el que el pintor materializó un desorbitante esfuerzo creativo pensando en una única persona, Gala, respondiendo una promesa que le hizo a ella, hacerla la reina de un castillo. Salvador Dalí utilizó con gran inteligencia las paredes y las cubiertas semiderruidas del castillo para crear los espacios insospechados y de dimensiones muy contrastadas. Además, para la decoración interior recurrió a las representaciones pictóricas con los muros, falsas arquitecturas, barroquismo textil antigüedades o simbología de aire romántico. El castillo de Puvol representa, pues, un lugar muy significativo en la creación daliniana, una prolongación de Portigat, dotada de personalidad propia. Hasta el 5 de junio de 2023 se puede visitar la exposición Puvol de Gala, ilusión y realidad, que continúa la línea iniciada en 2020 con la exposición Gala Dalí Dior de Arte y Moda. Y para finalizar, otras formas de descubrir a Salvador Dalí. Por ejemplo, en la Costa Daurada y el Pirineu de Girona hay otras formas de conocer a este genio y al territorio que lo inspiró. Apuntarse a la ruta por los espacios dalinianos, que propone la oficina de turismo de Figueres, es una de ellas. Dalí pasó una parte muy importante de su vida en esta localidad, especialmente en los primeros y últimos años de su vida. Fue bautizado en la iglesia de San Pérez, donde también se celebró su funeral. Frecuentaba los establecimientos de restauración como los hoteles Durán o Astoria o como la librería Canet o la misma Rambla también detenerse a comer en el restaurante Durán un referente gastronómico de la cocina catalana y que Dalí convirtió en su punto de encuentro en Figueres o visitar el museo del juguete de Cataluña que guarda a Don Osito Máquina el juguete más apreciado ...por los hermanos Dalí... ...incluso... ...vale la pena esperar... ...hasta la primavera de 2023... ...en el que se prevé la abertura... ...de la casa natal del artista... ...actualmente... ...en proceso de musealización... ...para quienes quieran complementar el... ...conocimiento... ...de este gran artista Ampúrdanes... ...fuera de la provincia de Girona... ...puede acercarse al ideal... ...en Barcelona... ...para la exposición Dalí Cibernético un viaje inmersivo por la mente de Salvador Dalí, que permite descubrir la genialidad de la obra de Salvador Dalí. Asimismo, también, el IFEMA de Madrid acoge la exposición Desafío Dalí, una inmersión en el mundo onírico del artista, tanto sus obsesiones como sus obras. Continuamos con cine porque este pasado viernes se estrenó solo en cines Mira Como Corren, la nueva película de Search Light Pictures, protagonizada por Sam Rockwell y Saorin Ronald. Mira Como Corren está disponible en 187 pantallas de 168 cines de España. Los formatos de proyección son en 2D eh, doblado en 166 pantallas y en 2D versión original subtitulada en español en 21 pantallas
0: la víctima es Leo Copernic según parece lo mataron en el vestuario y luego lo trajeron aquí una puesta en escena por así decir Perdón, señor. ¿Hasta cuándo piensa tenernos secuestrados aquí?
6: ¿O esa es la intención? ¿Reunir a los sospechosos e interrogarnos uno a uno hasta que se resuelva el misterio?
0: Mervin Carnorri es sobrevalorado autor
6: teatral. Reconocido autor teatral.
0: Oh, perdón, señor. No entiendo mi propia letra.
6: Hubo un incidente. ¡Te mataré por esto!
0: Es como una confesión. No
6: saquemos conclusiones precipitadas, agente. ¿Qué tenemos
0: aquí? ¿Haciendo horas extra? Mató a Copernic para tapar su aventura, caso cerrado. Lo he vuelto a hacer, ¿verdad, señor? Me he precipitado. Se
6: precipita, sí, un poco.
0: ¿No conocí a Richard Attenborough?
6: ¿Un detective de verdad? Tengo entendido que llegaron a las manos...
0: Fui yo, inspector. Queda detenida por el asesinato de Leo.
6: No, no, no. Tenemos un asesino en serie suelto.
0: ¡Policía, atrás! ¡Deja una llave! ¡Ah!
6: ¡Debajo ah. del felpudo! No somos meros sospechosos. También somos... víctimas potenciales. ¿Qué hizo que le pareció sospechoso?
7: No, no fue lo que hizo Sino eh, cómo lo hizo ¿Cómo lo hizo? Bueno Sospechosamente Claro
1: Pues ahí tenemos esta increíble Y uh, me acabo de cargar el guión Y no sé cómo seguimos Esta <risa> increíble obra uh, Bueno, obra no cine, teatro... Uh, ¡Uy, madre mía! Qué, ¡Qué mal estoy, eh! ¡Qué mal estoy! ¡Menos mal que es sábado y ya toca descansar cuando termino el programa! Esta increíble uh, película uh, mmm, ahí de misterio y humorística que ya está en las salas de cine, llegó en el día de ayer en los cines españoles. <música> Menos mal que estamos al final del Ponte al Día y toca resolver la pregunta de la semana porque acabo de perder el guión y no sé qué más qué más quedaba. no sé Bueno, sí que sé, quedaba la pregunta de la semana, pero no sé si... no, no Bueno, vamos a resolver la pregunta de la semana. Hola, hola. Bueno, pues volvemos aquí que se, se, se ha ido a hacer puñetas todo el sistema. Vamos ahora sí a la pregunta de la semana. Adelante. Ahí está. Iniciando conexión. Pues ha fallado, ¿eh? Eso no era la pregunta de la semana. Vamos a la pregunta de la semana.
2: La pregunta de esta semana es ¿por qué el mar es azul? No hay respuestas, al final de Punta al Día lo descubriremos. ¿Me vais a permitir que para narrar la resolución de la pregunta me traslada a plató porque ya me estoy agobiando? Ya puedo narrar la resolución, vamos con él. Desde que somos pequeños nos enseñan que el agua es inodora, incolora e insípida. Pero si solo tenemos en cuenta el primer término, que es el objetivo de la pregunta de hoy, ¿es completamente incolora? Cuando contemplamos un lago o paseamos por la orilla de un río, vemos masas de agua con diferentes coloraciones, a veces es verdosa, otras azulada, muchas azul oscuro, según esté el cielo, según la hora del día, según la cantidad de suciedad que lleve disuelta, según esté de limpio, de sucio, el fondo del río. El agua adquiere unas tonalidades u otras. La realidad es que el agua tiene color, pero no es algo que el ojo humano pueda apreciar en pequeñas cantidades. Para darnos cuenta del color del agua, debemos observarla en un lugar donde haya un gran volumen de agua. Sabemos que la luz blanca nos llega del sol, que son ondas electromagnéticas que está compuesta por casi todas las frecuencias del espectro visible. Es decir, contiene todos los colores del arco iris, desde el violeta hasta el rojo, pasando por el azul, verde, amarillo y naranja. Cuando la luz blanca incide sobre un objeto, este normalmente absorbe solo un conjunto determinado de colores. O lo que es lo mismo, de frecuencias. El resto de colores que no absorbe los transmite, refleja o dispersa. El color del agua se debe a la absorción selectiva de la luz. Cuando la luz atraviesa el agua, ésta absorbe el espectro electromagnético, las radiaciones correspondientes a la luz roja. Y por tanto, la luz que la atraviesa la vemos como azul, que es el color complementario al rojo. Dicho de otro modo, el agua absorbe principalmente las frecuencias más bajas que son las asociadas al color rojo y naranja, mientras que las azules y verdes son transmitidas ligeramente. Por tanto, un haz de luz que viaja a través de una gran masa de agua queda privado de parte de sus tonos rojos y será percibido con una tonalidad azul. Se explica también cómo a mayor volumen más cantidad de absorción presenta un haz de luz atravesándolo y se ve de un color más azul. La prueba es tan simple como llenar un vaso con agua de mar. La vemos transparente. Si arrojamos dicha agua nuevamente al mar, veremos de nuevo el color azul. Lo que ocurre es que la absorción del rojo por el agua es muy débil, así que para que nuestro ojo sea capaz de percibirla, es necesario que la luz atraviese una distancia de agua suficiente. La creencia popular sostiene que el color del agua se debe al reflejo del cielo en una superficie de grandes dimensiones, como es el caso del mar. Esto es un mito, pero tiene una parte de verdad. La superficie del agua refleja una pequeña parte de la luz del cielo superponiéndose al azul propio del agua. Determinar en cualquier situación la contribución del azul del cielo es complicado, ya que depende de si hay nubes, del ángulo de observación y de las continuas oscilaciones de la superficie. Sin embargo, se estima que en un mar en calma bajo el cielo azul, la contribución de azul del cielo no supera un 2% respecto al color del agua. Bastante interesante la pregunta de esta semana. He de deciros que mientras realizaba la investigación he estado tentado a coger un vaso de agua y sacarlo a la calle para observar cómo reaccionaba la exposición del sol. Pero de inmediato he recordado que para llevar a cabo este experimento necesitamos tener agua en un gran volumen como puede ser en el mar, en el río o en un océano. Por lo tanto... En un vaso convencional no se puede llevar a cabo tal experimento. De todas formas, animo a los seguidores a intentarlo y a enviarnos los resultados por Instagram a la pregunta de la semana. Quizá alguno logra un resultado exitoso. Si es así, por favor compartid las fotos en el Instagram de la pregunta de la semana. Y poco más. Si la pregunta te ha gustado, pulsa me gusta. No olvides seguir a Lord Documentación, esto verlo en una buena, Mónica dice Elena Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa, esta sección y todas las secciones que se meten aquí. La semana que viene volvemos con una pregunta tan interesante como esta. Y esta noche, en el canal YouTube Aprende con Nico, tenemos una nueva entrega de La Oscuridad. Esa serie que te acompaña durante el mes de octubre con relatos de terror. Dos nuevas historias, reales, ficticias... Eso os lo dejo a vosotros. Os deseo un buen fin de semana, una buena semana y os espero dentro de siete días. Por cierto, el fin de semana que viene es más
1: largo, ¿no? Valentín, echa el cierre. Pues ahí estaba Aprende con Nico, como siempre, muy interesante. Y sí, el fin de semana que viene será una hora más largo. Pero eso ya lo hablaremos quizá el próximo sábado. Ahora sí que ha llegado el momento de, pues de decir adiós por hoy y de esperaros el próximo sábado a las 10 de la mañana con el nuevo Ponte al Día y de lunes a viernes a las 8 con Buenos Días España. ¡Feliz fin de semana a todos! ¡Adiós!